0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida Milena Maia, bacharel em nutrição, terapeuta Ayurveda pelo Instituto Guru Kula, pós-graduada em nutrição clínica, metabolismo, prática e terapia nutricional, mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutoranda em ciências biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora do grupo N-BioCat, tem formação em atendimento de pacientes vegetarianos pela Sociedade Vegetariana Brasileira e atualmente é docente em uma instituição de ensino superior, ministra aulas em pós-graduação na área da nutrição funcional e fitoterapia e atende em consultório particular. Eu sou Ellen Roberta.
1: Eu sou Hugo Amaral. Seja bem-vindo ao nosso AlimentaCast programa vinculado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Sotantão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância atual, a nutrição e a sua relação com o tratamento da candidíase. Sabe-se que a nutrição é uma aliada muito importante no tratamento e na prevenção de diversas enfermidades. Na conversa de hoje, buscaremos entender melhor acerca dessa relação estritamente relacionada com a candidíase.
2: Olá pessoal, me chamo Milena Maia, como fui apresentada. Agradeço mais uma vez pelo convite de estar participando do AlimentaCast.
0: Para iniciarmos a nossa conversa, sabe-se que muito se fala acerca da candidíase, especialmente nas redes sociais e de comunicação. Mas afinal, qual é a sua definição e quais são as suas causas? Você diria que é uma condição comum?
2: Gente, a candidíase ela é uma infecção causada por um fungo, tá? Esse micro-organismo, normalmente ele vai ser encontrado em vários locais do nosso corpo, então a parte intestinal, vagina, na boca, então naturalmente é encontrado no corpo, tá? E não causa nenhum dano ao organismo, porém, em casos de desequilíbrio ocorre o aumento populacional desse fungo, acarretando no quadro de infecção. Então, é uma condição comum, sim, tá? já que é um microorganismo que está no nosso corpo. E, geralmente, a causa está associada à queda de imunidade do paciente, uso de alguns antibióticos, a utilização também de anticoncepcionais, imunossupressores, corticoides. A gravidez também é uma condição, né? um período da vida da mulher que muitas ficam mais susceptíveis à candidíase. Diabetes, algumas alergias e também o HPV. São as principais causas que a gente vê dessa infecção fúngica.
1: Agora que conhecemos as causas, busquemos entender melhor acerca dos desdobramentos e, em consequência, das formas de tratamento. A nutrição é, de fato, uma aliada, como a intervenção terapêutica da candidíase? Se sim, de que maneira?
2: Ótima pergunta, Hugo. Na verdade, ela vai ser fundamental, tanto para a parte de prevenção, né, mas também auxiliar no tratamento do paciente com candidíase, é, melhorando justamente essas principais causas que eu acabei de citar. Então, a gente vai melhorar a imunidade desse paciente, principalmente. Se o paciente estiver passando por um processo né, em que há necessidade da utilização dos antibióticos, é importante repor esses microorganismos probióticos, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, repor esses micro-organismos benéficos para o corpo, tá? E dessa maneira também ajustar a dieta, né? Então, trabalhar com vitaminas, com minerais. É uma dieta equilibrada, com a quantidade adequada de proteína, tá? Que a proteína tem muita correlação com o sistema imunológico. Vitamina D, por exemplo, também e com compostos bioativos. A gente pode trabalhar tanto com a alimentação e também com a suplementação se houver necessidade para o paciente.
0: Milena, seguindo ainda nessa linha de raciocínio da nutrição, como os macro e micronutrientes se relacionam com o desenvolvimento da candidíase? Ou seja, há alguma relação entre a presença desses nutrientes em uma dieta e o desenvolvimento da doença?
2: ótimo assim ah, uma correlação tá é, para quem não é da área né entender um pouquinho o que a gente tá falando macronutrientes a gente tem os carboidratos as proteínas os lipídios e os micronutrientes a gente vai ter as vitaminas e os minerais né então a dieta equilibrada né, adequada no ponto de vista tanto de qualidade quanto na quantidade também é, a gente vai conseguir suprir a necessidade do corpo daquele paciente, melhorando a sua imunidade, diminuindo processos inflamatórios, caso caso haja nesse paciente, né? E qual é a correlação? Então, eu vou falar, para vocês entenderem de uma forma mais prática, o que é que um paciente que tem candidíase de repetição ou que quer prevenir né, que ocorra essa candidíase por alguma das condições que eu falei acima, seria um paciente, ele tem que evitar... Frutas com índice glicêmico muito elevado, tá? Então, banana, tâmara, passa, manga. Mas lembrando, é, a fruta isolada, ela vai ter uma carga, né? Um índice glicêmico elevado. Mas se a gente associar essas frutas com alguma gordura benéfica, se a gente associar com fibras, é, a gente vai conseguir contornar essa questão glicêmica, tá? Esses picos glicêmicos, eles favorecem a inflamação corporal, tá? E pode atrapalhar aí um bom funcionamento, inclusive da parte de imunidade. Outra questão é um paciente com a candidíase, ele deve é, evitar grãos que contêm glúten, né? Então, o trigo, o centeio, a cevada, por quê? O glúten, ele muitas vezes é colocado apenas como vilão, né? Mas o glúten, ele só vai afetar um organismo que já está inflamado ou um paciente, né, com, com a infecção como a candidíase porque ele tem um caráter irritativo, tá? Então, a gente tem que se preocupar com a quantidade, restringir a quantidade de glúten desse paciente. Outros alimentos como carne vermelha, óleo refinado, né? Condimentos e aditivos artificiais, então, preferir uma alimentação realmente mais natural, açúcar refinado, adoçantes artificiais, é, alimentos ricos em cafeína, a gente pensa logo no café, né? Mas o café, o chá verde, o chá preto, bebida alcoólica também deve ser evitado, tá? Inclusive as oleaginosas, né? Falando aí de um macronutriente que é muito rico em lipídio, é, elas possuem um maior risco de contaminação por fungo. Então a gente tem que prestar atenção na rotulagem, né? Saber a procedência dessas oleaginosas, por exemplo o selo é, pro amendoim que a gente tem, né, do, do amendoim, vai me trazer uma segurança maior desse, desse produto, tá? Porque esses produtos, essas oleaginosas que sofrem a contaminação por fungo, eles produzem ali aflotoxinas, né, que podem trazer vários danos para o corpo, principalmente dano hepático, e como a gente está falando de infecção fúngica, a gente tem que ter uma atenção maior também para esse tipo de produto,
1: Tá? Milena, como o trato gastrointestinal se relaciona com o trato genital feminino no desenvolvimento da candidíase? Há alguma relação entre a flora desses dois, ou seja, a microbiota corporal acaba por relacionar os dois sistemas?
2: Quando a gente fala dos micro-organismos, eu falei para vocês no no começo do, do podcast relacionando que a infecção, ela acontece quando a gente tem um desequilíbrio, né? E é esse desequilíbrio, a gente fala tanto local, né? Então, pensando no ponto de vista vaginal, mas também sistêmico, né? No corpo como um todo, tá? Então, a a correlação, ela, ela existe, certo? E a gente vai conseguir melhorar esse desequilíbrio, porque vamos entender o seguinte, a gente sempre vai ter bactérias patogênicas que causam é, doenças para o nosso corpo. A gente sempre vai ter os fungos, né, no nosso organismo também. Sendo que a gente precisa ter esses microorganismos, né, na quantidade ali em equilíbrio para que não afete a saúde é, local ou sistêmica, né. Falando local, a gente pode falar a saúde vaginal, a saúde intestinal. O foco da gente aqui é a candidíase, mas a gente poderia falar um paciente com síndrome do intestino irritável, né. Então a, a microbiota a intestinal vai auxiliar para a gente evitar as crises, né, desse paciente. Então vamos pensar que o trato gastrointestinal ele vai ser, ele pode ser, né, uma uma porta para o processo de inflamação, tá? E, e afetar diretamente o sistema imunológico do paciente. Então uma boa saúde intestinal, quando a gente tem essa microbiota em equilíbrio, ou seja, muito mais bactérias benéficas do que bactérias patogênicas do intestino, a gente vai conseguir que esse paciente tenha um melhor funcionamento do sistema imunológico, tá? Que esse sistema imunológico não esteja aí atuando de forma exacerbada, mas atuando da forma adequada, e a gente também vai ter um controle maior dos processos inflamatórios, tá? É importante a gente falar, eu falei antes, o que deveria ser evitado, né? O que é que pode melhorar também essa parte gastrointestinal. A gente tem os alimentos, eles, os, os pacientes com candidíase, eles devem preferir os vegetais não amiláceos, tá? então, por exemplo, brócolis, couve, berinjela, a cebola, a cebola também é muito rica em, em prebióticos, tá? É, grão sem glúten, certo? Proteínas vegetais, então preferir aí as leguminosas do que a carne vermelha, por exemplo... As gorduras consideradas mais saudáveis, e aí a gente vê o azeite extra virgem, o abacate, é, a linhaça, a semente de chia, ervas e especiarias mais naturais, então, orégano, tomilho, alecrim, em vez de preferir os leites né, animais, preferir os leites vegetais, tá? Já que o leite animal, ele vai ser rico em caseína, e a caseína, ela tem muita associação com processos alérgicos, então, a gente tá falando aí de um paciente que pode estar com algum tipo de de deficiência imunológica, tá? Para ter essas candidíases de repetição. E também buscar, né? Para melhorar essa microbiota, produtos fermentados com probióticos. É importante falar também que esses probióticos, eles podem ser consumidos através de suplementos. E faço uma ressalva aqui, né? Que busque sempre um profissional capacitado para orientar qual o suplemento que você deve ingerir e qual a dosagem que deve ser utilizada também.
0: Agora que entendemos um pouco melhor acerca dessa relação entre a nutrição e a candidíase, de que forma os nutricionistas podem ser integrados ao processo de cuidado e tratamento das pacientes acometidas com a doença? Então você acredita que utilizar, por exemplo, as redes sociais como propagadoras de informação acerca do tema é uma boa estratégia?
2: Acredito que sim. Primeiro, assim, o nutricionista, ele vai ser, como a gente já conversou aqui, ele vai ser essencial, ele é o, o profissional mais capacitado né, para fazer um cardápio né, para esse paciente, visando justamente a, a melhora. Né? É, eu sempre digo assim, a medicação, ela vai tratar ali né, a consequência. Então, ele vai tratar a candidíase. Mas o que é que está causando essa candidíase no paciente? Então, a alimentação equilibrada, a utilização de suplementação, se houver necessidade, vai conseguir evitar que esses episódios que são desagradáveis, né? Que eles acabem surgindo com tanta repetição, tá? As redes sociais elas são sim boas é, ferramentas né para a gente propagar essas informações, sendo que a gente tem que ser seletivo no tipo de informação né, no tipo de profissional que a gente está buscando, sempre buscar é, perfis de profissionais que trabalham com artigos científicos né, que tem esse cuidado também da individualidade. É importante a gente perceber que numa rede social a gente está dando uma visão geral né. Mas é, cada pessoa vai ter uma necessidade particular. Então, muitas vezes o paciente está tendo aquela candidíase, é, o que está afetando ali a parte imunológica dele é uma questão de uma rotina do sono, tá? Vou ter que tratar ansiedade nesse paciente. Então, assim, a individualidade, ela, você só consegue alcançar, né? Se você estiver indo para um paciente, um desculpe, para um profissional, né? É, para que você seja atendido. Agora, a rede social, de fato, ela pode ser uma ótima ferramenta para ferramenta para falar sobre assuntos que que acometem um número grande de pessoas e muitas vezes existe uma certa um certo desconforto, né, para se falar sobre essa infecção.
1: Nós do Alimento ficamos muito agradecidos pela sua participação, Milena. E agora vamos iniciar o nosso momento batcast que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e vamos para esse momento.
0: A primeira pergunta é, Milena, você tem fome de quê?
2: Eu acho que nesse momento é, que a gente está passando, né, já estamos sofrendo aí as consequências da, da pandemia, eu tenho fome de igualdade, né, a gente precisa, na verdade, a gente precisa mais de equidade, que é tratar o desigual de maneira desigual para a gente conseguir a igualdade. Então, a palavra fome me chamou muito isso, né, a gente tem 19 milhões de pessoas, que mais de 19 milhões de pessoas passando por uma insegurança alimentar grave, né, passando fome, e eu desejo aí, eu tenho fome dessa equidade.
1: Qual seria o acontecimento mais marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Eu já participei desse momento quando a gente falou sobre a Ayurveda e o ciclo menstrual e acredito que eu falei o mesmo. É, na verdade, esse acontecimento marcante, ele sempre acontece quando tem um retorno de um paciente. Eu estava falando da individualidade, né? da importância desse atendimento individual e esse retorno é muito marcante, assim, é, eu já tive vários relatos bem emocionantes dos meus pacientes. Então, é, é, eu acho que é um presente, assim, da minha profissão ter esse retorno, né, poder, de alguma forma, contribuir para a qualidade de vida, para o bem-estar dos meus pacientes.
0: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
2: Eu vou aproveitar a minha primeira fala. né? É, eu acho que o, o mundo está precisando de mais gentileza, de mais amor. A gente sabe que as questões que a gente está sofrendo agora, né, consequentes da pandemia, tem muita correlação com a parte política, com a parte econômica, é, mas, infelizmente, né, a gente não pode ficar aguardando que políticas públicas sejam é, colocadas né, realmente em atuantes aí e esse amor, essa gentileza a curto prazo é o que vai auxiliar muitas das pessoas né, que estão sofrendo as consequências então o recado que eu dou no momento é que seja mais gentil mais amoroso ajude quem está perto né, porque a gente está precisando mais disso
1: queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso e também queremos agradecer a você que nos escuta Sigam nas redes sociais, arroba alimentacast e arroba container saúde. Até 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 o próximo,
2: AlimentaCast.